0: Bienvenue à 11 jours, édition du mardi 16 mars 2021. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Euh, grosse victoire du Canadien hier. Ça n'annonçait pas ça au départ, en tout cas selon moi, mais ça s'est replacé par la suite. Et le Canadien sort, euh, sort de ce match avec un gros, gros deux points. Il y a plein de sujets qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui avec François Gagnon et David de Perron. Mais comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire de lunch, Martin Lemay. Comment ça va, Martin? Ça va bien, toi, Joe
1: RDS. Écoute, avant le show, il y a des, publi des publicités de Hors-jeu 2.0 face à Yannick Lévesque qui est là. Après ça, c'est le show en jeu. Yannick <rire> Levesque est là. Puis après le show, tu étais en entrevue hier avec Jasmin Leroux pour le Midget 3 avec encore Yannick Levesque. C'est rendu le ah, de réseau pas des vu. Yannick Lévesque.
0: <rire> ouais, non, 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 je pense pas. Il est là de temps en temps, mais c'est correct, c'est un addon. Mais ouais c'est vrai, j'ai fait une entrevue avec euh, Jasmin pour Hockey le magazine il y a quelques, quelques jours, puis ça a passé euh, ce week-end, je pense, et hier en rediffusion. Euh, puis hors-jeu 2.0, ouais. ben, tu me permets de, de le plugger. Ce soir, 19h sur RDS, spécial gardien de but. Tu sais que cette année, on peut pas, euh, on peut pas voyager, donc on peut pas faire ce que l'on fait habituellement. Euh, donc, on a décidé de vous présenter des émissions thématiques. Donc, on a réuni des sujets au travers des 6-7 dernières saisons d'hors-jeu. De puis, on, on a monté tout ça, puis on fait des petits intro on présente ça aux gens. Puis, je pense que les gens l'apprécient. Donc, ce soir, 19h sur RDS. Tu as aimé ton match hier, Martin?
1: Oui, mais écoute, c'est drôle. J'adorais mon match, mais quand ça a commencé puis que le duo Romanov et euh, Wallet sont restés pris, en plus, le centre, c'était Kotkaniemi. Ouais. Je me suis dit « Ah oh boy! » Et j'ai envoyé un tweet en disant wow, « waouh Excellent début de match du Canadien avec un gift qui veut dire uh, « math euh, Puis immédiatement après, c'est drôle, la, 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 ça a comme changé de bord. Il y a eu ce but avec une belle... Euh, Bel euh, effort de, de Josh Anderson qui a amené au but de Kotkaniemi. Puis à partir de là, il semble que le Canadien ouais. a bien été. Mais c'est pour ça que le monde se demande à quoi ça sert un bon gardien de but. C'est ça, c'est quand tu l'échappes. Tu Price n'a pas été extraordinaire, spectaculaire, puis le Canadien lui doit la victoire. Mais Carey Price a été très bon, très, très bon en début de match parce que la chaîne aurait pu débarquer d'aller là.
0: Euh, Martin, euh, tu sais, au début de, de chacune des émissions, on a toujours des salutations des gens, puis il y en a plusieurs qui nous écrivent euh, sur la page euh, dont on jance notamment, sur Messenger, sur nos différentes messageries textes. Et aujourd'hui, on voulait euh, souligner, dire un petit bonjour à quelqu'un de bien particulier et euh, de saluer également d'autres personnes. Je te laisse commencer, puis j'irai par la suite.
1: Bah, ben, écoute, euh, un des messages qu'on a reçus euh, sur notre page, c'est Robert Carrière Leblanc. Euh, je tiens à le saluer puis à saluer tous ceux qui prennent la peine de nous euh, de nous écrire avant même le début du show. Euh, Martin Hamel, euh, Jean-Luc qui est toujours là, Jonathan Audet, euh, Gaétan, notre vétéran à Gaétan. Léonard également, c'est une, une vétéran. C'est une vétéran qu'on dit, je pense, hein, au féminin. Euh, bref, salutations à tout ce beau monde. Puis euh, on lâche pas, on lâche pas. Je sais que les temps sont difficiles. Mes enfants, mes ados trouvent ça difficile parce qu'ils commencent à faire beau, chaud ils sont encore confinés. On
0: ne lâche pas. Non, il ne faut pas lâcher, Colin. Il ne faut pas lâcher. Plein de commentaires, les gens qui nous écrivent déjà, qui ont apprécié. T'sais, on vous demande aujourd'hui, est-ce que vous avez apprécié votre match hier? Honnêtement, c'est une victoire importante, puis on va en parler avec François Gagnon, qui sera avec nous dans les prochaines minutes. Mais ce qui s'annonçait pourrait être un voyage assez difficile chez le Canadien. Mais là, la victoire d'hier vient un peu d'enlever de la pression. Là, peu importe. Évidemment, demain, ça prendrait une autre victoire. Mais si ce n'est pas le cas, euh, au moins, on va quand même s'en sortir avec une récolte pas si pire. Puis là, bien, les Flames qui posent dans le dos, qui ont gagné hier encore une fois, euh, cette fois, contre les Oilers d'Edmonton. Euh, mm -hmm. Donc, euh, le classement euh, le classement est très serré. Puis euh, aujourd'hui, à mac Bergevin. D'ailleurs, j'en profite pour le mentionner. Immédiatement, à la bien fin oui. de 11h, à 13h, les gens, vous pourrez rester sur la rds.ca. Entre autres, on va diffuser le point de presse de Marc Bergevin. Et pourquoi Marc Bergevin s'adresse aux médias aujourd'hui? Parce qu'il va dresser son bilan mi-saison François Gagnon a fait son bilan mi-saison également qui va sortir aujourd'hui. Il va nous en parler, mais Marc Bergevin sera là, lui, à compter de 13 heures pour présenter donc ce bilan mi-saison. Vous pouvez rester branché sur la RDS.ca, entre autres, pour savoir ce que M. Bergevin a de bon à nous raconter. Martin, je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver François Gagnon, si tu le permets. Salut, mon François.
2: Bonjour messieurs, bonjour messieurs. Le bilan de mi-saison, tu viens de le recevoir. En fait, vous venez de le recevoir, il devrait être en ligne dans <rire> quelques minutes. Ça a été un petit peu plus long que je pensais. Je t'avais dit vers 11h30 que je te l'enverrais, mais euh, écoute, ouais, quand nous, on, peux on commence parler, ces choses-là puis qu'on se met à jongler euh, dans toutes les statistiques, là, à un moment donné, euh, on vient qu'à s'enliser un petit peu. Alors, je m'excuse pour le retard et le fait que j'arrive à la course pour le début de l'émission.
1: C'est pas grave, c'est pas chez les de Montréal. Il y a une nouvelle qui vient de tomber chez les Canadiens de Montréal. Vous savez, quand oh. Midi c'est l'heure du balotage. Paul Barron, encore une fois, a été soumis au balotage au moment où on se parle. Oh. Donc, Paul Barron soumis au balotage de la part du, euh, du Canadien. Tu petit commentaire? François.
2: Aucune surprise là. Euh, C'était normal euh, dans les situations, euh, dans la situation actuelle euh, d'avoir à euh, procéder à un changement comme ça. On ne se comptera pas de peur. là. Si le Canadien avait soumis Corey Perry au ballottage, il y a des grosses chances qu'il l'aurait perdu. Parce que Perry a approuvé depuis le début de la saison euh, qu'il a encore sa place au sein d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. À cause de son contrat de 3,4 millions de dollars pour cette année et pour l'an prochain encore et pour l'année. L'autre, d'après, Paul Byron est beaucoup moins attrayant au balotage. Ça ne veut pas dire qu'aucun club va le ramasser, mais je serais prêt à gager le cabanon qui est en arrière de la maison. Pas la maison au complet, mais le cabanon certainement, euh, qui sera encore euh, boudé euh, au balotage. Euh, le Canadien a encore de l'espace sous le plafond salarial, mais là, vous vous souvenez la situation qu'on craignait en début d'année. Il ne fallait pas que le Canadien subisse une blessure ou des blessures parce que les joueurs qui sont blessés, tu peux les sortir de la formation et les remplacer, mais tu peux pas sortir leur salaire. Alors, Ben Chirot qui est pas là, ben à moins que son absence devienne à long terme, c'est-à-dire 24 matchs consécutifs, euh, ben euh, on pourra pas, on doit garder son salaire-là. Donc, il faut faire de la place pour monter des joueurs. Alors, avec Paul Byron qui va disons, euh, assurément, d'après moi, euh, euh, à être boudé au balotage, ben on pourra l'envoyer au sein de l'équipe de réserve et euh, sauver un petit peu de sous à ce moment-là 1 115 dollars euh, par jour qu'il va passer euh, au sein de l'équipe de réserve.
1: Très bien expliqué. Tout ce que je veux pour... rajouter à ça, Yann, c'est... Euh, faut comprendre aussi c'est un balotage pandémique. Les, les propriétaires savent que c'est un hard cap, ouais. que le plafond salarial va rester fixe pour les prochaines années. Et d'aller chercher un contrat de 3 millions, comme mettre un coach dehors, en embaucher un autre à 3 millions, c'est une perte sèche de 3 millions. Tu ne rattraperas pas ça avec des performances en série. Il n'y en a pas d'argent qui rentre. Donc, euh, euh, c'est une autre raison pourquoi on met Baron, parce qu'on sait que tout le monde a les
0: mains attachées. François, je disais hier, euh, je disais en début d'émission, en fait, qu'hier, la victoire du Canadien est peut-être plus importante que l'on pense. Je disais ton texte ce matin pour plusieurs raisons, puis je te laisse t'expliquer un peu là-dessus, mais c'est une victoire qui a sa, beaucoup de signification pour l'équipe de Dominique Duchamp.
2: Oui, parce que... Euh... On regarde depuis le début de la saison, là, ceux qui sont un petit peu sur le dos du Canadien disent « bof, ils gagnent contre Vancouver, puis ils gagnent contre Ottawa ». Attention, ils ont perdu trois fois contre Ottawa, Toronto a perdu trois fois contre Ottawa, les Canucks ont battu deux fois Toronto, donc ces victoires-là, il faut pas les laisser échapper. Mais hier, le Canadien affrontait une meilleure équipe, on s'entend. Après la dégelée de 7 à 1 il y a deux semaines, je me disais que les Jets allaient manger tout rond le Canadien, alors... Un, le défi était gros. Deux, il fallait vraiment faire oublier les deux désastreux matchs, puis je dirais performance, là, manque de performance euh, du Canadien à Calgary. Puis, troisièmement, puis euh, en fait, il y en a d'autres. Les Flames ont gagné encore hier, donc ça se sont Mais cette victoire-là ouais. était cruciale pour le coach derrière le banc. Là. Dominique Ducharme, il fait du bon boulot depuis qu'il est là. On peut être d'accord ou non avec le congédiement de Claude Julien, mais c'est fait, on passe à autre chose. Mais si euh, Dominique Ducharme, perd hier soir, là, il glisse sous la barre des 500 après 10 matchs, là, euh, il y aurait eu seulement 3 victoires en 10 matchs. Alors là, à ce moment-là, tu commences à te poser des questions, puis tu te demandes, si cest tu une bonne décision? Et là, c'est rien pour stabiliser les choses au sein de l'équipe. Tu l'as dit, Yann, c'est juste une victoire. Mais ça change énormément au niveau des perceptions, cette victoire-là. D'autant plus que ça permet de terminer la mi-saison, la première moitié de mi-saison, euh, avec une note positive ou sur une note positive. Et ça, pour moi, c'était vraiment important.
1: Oui, puis tu sais, hier, j'ai tweeté euh, François après le match en disant « Le Canadien sur le voyage est à 2-2-1 ». Un voyage de 500 serait archi-positif dans les circonstances parce que souviens-toi de ce voyagement, Montréal-Vancouver, on joue le lendemain. Après ça, le mercredi, ouais. on joue à 11, on s'en va à Calgary. C'est vraiment le pire voyage que tu ne peux pas imaginer dans la vie. Quand, en temps normal, tu vas voyager, mettons, le dimanche, puis tu ne joueras pas avant le mardi, il faut l'avoir vécu. Puis toi, tu as été sa route longtemps avec l'équipe pour comprendre c'est quoi. Euh, fait que dans les circonstances, si le Canadien devait soutirer un point aux Jets euh, demain ou même s'envoler avec la victoire, ce serait un, un voyage archi, archi, archi positif. Fait qu'on est toujours à une défaite ou une victoire, d'être très heureux de dire « Ah, c'est positif! » Puis à une défaite de faire « hesh, ça va mal! » Exemple, t'en perds deux contre Calgary, tu perds hier contre Winnipeg, tu fais « Tabarnouche, ça fait de suite, on la gagne, on est assez ans dans le voyage! » Tu comprends ça est... Puis je pense que c'est le classement qui fait ça, c'est tellement serré, tu sais.
2: Ben, c'est le principe d'avoir tout le temps des matchs de quatre points. Tu n'as pas de petits ouais. matchs moins importants. Bon, je le sais, là, tous les matchs sont importants, mais cette année, ils le sont doublement parce que ce que tu récoltes pas, tu le donnes à quelqu'un qui se bat avec toi. T'sais, regardez les Canucks de Vancouver. On a beau dire que c'est un club qui est ordinaire, et c'est vrai. Euh, moi, je ne les avais pas placés près des séries, mais là, c'est sûr qu'ils ont plus de matchs que le Canadien de jouer puis que Calgary aussi, mais ils sont pas loin en arrière. Là. Alors... Combine une séquence de 3-4 victoires de suite des Canucks à une séquence de 3-4 défaites de suite du Canadien, puis boum, ils sont rendus nez à nez. Là. Alors, tu n'en as, ouais. as pas de marge de manœuvre. Et souvenez-vous, au début de la saison, qu'est-ce qu'on disait qui était le plus important? éviter à tout prix les longues séquences sans victoire, les longues séquences de défaite en temps réglementaire. Et c'est ça qui a coûté la job à Claude Julien. Euh, Marc Bergevin voyait son équipe suivre une tendance qui avait euh, chassé le Canadien des séries l'an dernier, là, les, les séquences de huit matchs sans, euh, sans victoire, et puis il y en a eu deux. Alors, euh, il, il devait procéder à un changement. Il est bien trop tôt pour dire est-ce que ça a été bénéfique ou non. Euh, il faut maintenant donner la chance à Dominique Ducharme de faire sa job. Et même si sa fiche pour l'instant n'est pas extraordinaire, là, parce que Claude Julien avait un dossier de 611 là, quand il a été congédié, ce qui est beaucoup mieux que le 55 de, de Ducharme, ben, moi, j'aime bien la manière dont il gère son banc, les permutations de trio, euh, euh, l'ajustement en prolongation avec trois attaquants. Ils n'ont pas gagné encore. Là. Les résultats ne sont pas là. Mais je vois un coach, un nouveau coach, Dynamique. un jeune coach qui n'a pas peur ouais. de prendre des décisions exactement. Et ça, pour moi, c'est ce qui est important. Sauf que... Ce pas une ligue de développement pour les joueurs. Ça n'est pas une de développement pour les coachs non plus. Alors, lui, comme non, Suzuki puis comme Kanyemi, il a besoin de gagner. Et c'est pour ça que euh, la victoire d'hier était d'autant plus importante.
0: Tu sais, nous autres, on a souvent, François, on a le nez dans la vitrine, comme on dit. Tu sais, quand tu as le nez trop mm -hmm. proche de la vitrine, là, des fois, tu, tu vois moins des choses. Puis j'aime moi, entendre les entraîneurs des autres équipes parler du Canadien ou commenter le Canadien. Puis hier, euh, puis je pense que tu as assisté à ce point de presse-là, Paul Maurice a dit « C'est pas bien, ben compliqué. On va rendre hommage au Canadien. Hier, le Canadien, selon Paul Maurice, a offert un échec avant soutenu, rapide, bien structuré. Puis ça, ça nous a complètement euh, compliqué la tâche. On n'était pas capable de, de réagir à ça. On dirait nous ça. autres qui parlent des flingues. Je, je, je... Non, mais c'est vrai, c'est ça exactement. Mais là, c'est venu de Paul Morris, tu sais, des fois tu entends ça, tu fais comme oh, moi, ouais, il me semble que c'était pas si, euh, si imposant que ça, mais dans les faits, c'était ça quand même hier.
2: Bien, et c'était exactement ça. Parce que si tu regardes les quatre buts que le Canadien a marqués, même celui d'un filet désert, là, <rire> ce sont les Jets qui ont le contrôle de la rondelle sur la séquence. Ouais. Et tu peux dire que les Jets l'ont perdu, c'est vrai mais Paul Murray se souligné, oui, on a perdu la rondelle, faut qu'on soit meilleur mais attention, c'est pas juste mes joueurs qui ont été vraiment mauvais avec la rondelle le Canadien nous a poussé à l'erreur euh, quand tu regardes Gallagher sur le premier but de Toffoli hein, euh, le petit geste de, l'expression des, des entraîneurs maintenant c'est à la mode, là, euh, les joueurs adverses avaient des bons bâtons, coupaient des corridors de passe, allaient harponner la rondelle <rire> c'est ce que, que Gallagher a fait, sur le premier but c'est un revirement provoqué euh, en zone des, KK, ouais. euh, des euh, Jets par euh, Andrew cop si je ne me trompe pas par KK. Puis après ça, tu as le plongeon de, de, de Anderson qui pousse à, à Drouin. Katkaniemi n'a jamais marqué un but aussi facile que ça, mais c'est un bel effort collectif. Kanyemi a reçu ce but-là en cadeau de la, de la lame du bâton de Drouin, mais c'est lui qui a généré l'échec avant, qui a donné ce but-là okay. plus tard en première il période. Bien joué, il il a... est venu voler. Il est venu voler une rondelle en sortie de zone au Jets. Alors c'est ça que Maurice disait. Oui, il faut mieux gérer la rondelle dans notre territoire, mais regardez l'autre bord, là. Euh, ils nous ont poussé à l'erreur. Et ça, moi, j'aime voir ça du Canadien. J'aime voir un club qui est actif, un club qui joue pour gagner au lieu d'être trop souvent ses talons. Il était été long, le Canadien, hier, deux fois, après les deux buts des Jets. Là, on a senti Montréal dire « Oh, ils sont capables de marquer des buts. Oh, on va se reculer un peu. » Il y a une séquence après le premier but en avantage, le deuxième but en avantage numérique. À un moment donné, on pensait que les Jets étaient encore en supériorité numérique. Mais, je ne sais pas si c'est de la faute à Ducharme ou si c'est de la faute des vétérans ou grâce à eux, mais on a trouvé une manière de pas rester sur les talons et de revenir à du hockey qui permettait de euh, protéger la victoire et d'aller chercher le but qui l'assurait en fin de match.
1: Ouais, bon, Il y a eu deux changements dans l'alignement. Euh, des changements... Euh, puis je ne parle pas là, que Leconon est sorti de la formation. Là. Euh, je parle de changement de centre. Euh, Suzuki s'en va à place de, 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 de euh, Kokanemi. Kokanemi s'en va à place de Suzuki. Et surtout... Ça, ça m'a fait beaucoup rire. Quand il est arrivé la, 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 la blessure à Ben Sherrod, j'avais fait un sondage sur Twitter et j'avais fait exprès pour pas mettre Romanov avec Weber. Parce que, selon moi, il n'est pas prêt. Puis je le sais que c'est tout, tout ce que le monde veut, c'est de voir Romanov avec Weber. Puis ça a à 100 pour ce duo-là. Et j'ai mis un des duos j'ai mis... « Est-ce qu'on est prêt à briser l'excellent duo d'Edmondson et Petrie? » Et je me disais, Edmondson avec Weber, Kulak a eu du succès avec Petrie. Je trouve que ça te fait moins mal que garder ton excellent duo d'Edmondson-Petrie de et te ramasser avec un duo de Weber et peu importe qui, Mettez-Romanov, faible, et te ramasser avec une troisième paire, archi-faible. Je trouve qu'hier, les paires de défense étaient beaucoup mieux balancées comme ils étaient. Puis grand bien en face à Jeff Petrie, ça veut dire que lui peut jouer avec n'importe qui, tandis que Weber, peut-être, il ne peut pas. Euh,
2: Je suis d'accord avec. À peu près 95 de ce que tu viens de dire. D'ailleurs, j'avais en fait en un fin. texte là-dessus, disant, disant que Edmundson devait aller là parce que c'était le seul choix logique. Victor Mété, il a déjà été là. Euh, Weber était aveugle de, de se garocher dans le bus pour retourner à la maison parce qu'il le mettait dans le trouble tout le temps. Déjà que Weber n'a plus la vitesse d'avant, euh, puis tout le monde disait Ah, oh, Mété, il est bien beau, Ah, oh, Mété, il patine fort. Mété ne peut pas jouer à la ligne bleue dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas grand pas compliqué, là, et c'est pour ça qu'on a vu Xavier Ouellet venir prendre sa place, parce qu'il est en mesure d'encadrer Romanov, qui a été très bon hier. Edmondson, c'est le choix logique, en fait, la seule option qui, pour moi, se présentait aux Canadiens. Petrie, il est pas capable d'être bon avec tout le monde, Martin. Petrie a besoin d'avoir quelqu'un en qui il se sent en confiance. Parce qu'aussitôt que ça se complique autour de lui, il perd 80 de ses moyens. Souviens-toi l'expérience avec Karl Osner. Tu me diras que c'est pas facile de jouer avec Karl je suis d'accord.
3: Mais il <rire> était handicapé.
2: <rire> oh oui, ça, c'est sûr. Mais la raison pour laquelle je reviens là-dessus, c'est que Koulak, là, il tombe pas du ciel, là. Koulak était avec Petrie l'an passé. Petrie oh oui, jouait bien avec Koulak. Alors, ça, là, ça rendait encore plus facile la prise de décision. Puis Dieu sait que tu en as probablement eu. Puis moi, j'en ai essuyé là, des volées de bois vert en disant que tu connais rien. Voyons, ça n'a pas de sens de défaire la meilleure paire du Canadien. Mais oui, ça a du sens. Si tu donnes à Petri un gars avec qui il va être à l'aise. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps, mais Romanov n'est pas prêt. Metté pas d'affaire là avec, euh, avec Weber, même si on l'a vu pendant un an, un an et quart, à une époque où le Canadien n'en avait pas de défenseur. Alors, la composition de la brigade défensive hier était pour moi la meilleure au niveau potentiel. Mmh. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait une blessure à quelqu'un, parce que là, on se dit souvent qu'il n'y a jamais trop de défenseurs. Bien là, on se ramasserait d'une situation où, whoops, soudainement, il n'y en aurait pas assez.
1: Oui, puis je veux juste renchérir là-dessus. Le succès Koulak-Petri, je suis d'accord, tu l'as montré, entre autres, dans la bulle. Mais je ne suis pas mm -hmm. sûr que Weber-Koulak, ça marcherait. Mais Petri-Koulak, ça fonctionne. » Puis l'autre chose que je veux dire, c'est que les gens qui critiquent, exemple, « ils savez il avait dû mettre Edmondson avant avec P. Weber, je l'ai dit depuis deux matchs. » Oui, mais il est dans la Ligue nationale de hockey, lui. C'est normal qu'il décide de garder sa paire, qui a été la meilleure de la Ligue nationale de hockey, avec un plus 144 depuis le début de l'année, puis qu'il se dit « Je vais regarder, ouais, je n'ai pas un moyen de rechange avec Romanov, je vais essayer Romanov, je vais essayer ici. » Puis qu'après deux matchs, il fasse garde. on est dans le constat d'échec. » On va changer les cartes. Fait que les gens qui crient au loup, qui disent Je le savais, il aurait dû le faire avant. Non, c'est normal dans la décision d'entreprise de dire Je vais regarder voir mes options avant de défaire ma paire.
2: Oui, puis c'est exactement ce qu'on a vu. Là. Dans le premier match chez Rott, il y a eu une rotation. Là. Romanov a été celui qui a joué le plus, si je me souviens bien. Oui. Mais on a vu Koulak là, on a vu Mété là. Euh, alors, euh, à force de faire des essais, tu dis Non. Euh, et, et ce n'est pas nécessairement en rapport avec Weber. C'est en rapport avec le mandat qu'on donne à Weber. On a beau le critiquer, là, et puis, c'est sûr oui, que cette année, il n'a pas joué du hockey A++. Mais tu viens de le dire, Martin, il est tout le temps contre les meilleurs. Alors, si en plus d'affronter les meilleurs, alors que lui n'est pas au sommet de ses performances, qu'il a perdu un peu de vitesse, bien, tu lui envoies d'impact un gars comme Mété, bien, là, là, tu lui donnes du trouble en plus. Alors, Edmundson, c'est un défenseur d'expérience, c'est un gars qui est costaud, qui est solide, qui est capable de faire face à cette musique-là. Euh, qui va être dans un rôle moins, je te dirais, gagnant qu'il l'était avec, euh, avec Petrie. D'ailleurs, ce pas pour rien qu'Edmondson domine la Ligue nationale avec un plus 26, là, parce qu'il donne la rondelle à son partner puis il dit Hey, vas-y, amuse-toi. Moi, je vais protéger la Salut. zone défensive. Alors, ça, c'était une belle combinaison. Mais Edmundson va faire la job avec Weber. Puis peut-être, peut-être qu'on va se rendre compte que Ben Sherrott, il était moins mauvais qu'on pensait maintenant qu'il est sur la liste des blessés. François,
0: tantôt, Marc Bergevin va faire son bilan de mi-saison à 13h. Mm -hmm. Toi, tu es chrétien, là, tu viens de le mettre en ligne, je ne l'ai pas lu. Mais moi, le vite comme ça, là, le bilan de mi-saison, j'ai envie de te dire, te nommer deux noms. Juste deux. Tout ce qui est positif dans le bilan de mi-saison du Canadien, c'est Anderson Toffoli. Dans mon livre à moi, ça s'arrête là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des
1: gens qui disent ça aussi, sa messagerie. Vas-y, Frank. Hey, ça m'a fallu qu'on les aille pas.
2: Petri. Oui, oui, ouais, 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 euh, je suis Oui Oui, oui, non, non c'est vrai. Je rajouterais le nom de Petrie, mais un petit peu. J'ai des statistiques en avant de moi. Là, je m'excuse si je ne vous regarde plus dans le blanc des yeux. Vas-y, vas-y. Mais vas les nouvelles acquisitions du Canadien. Toffoli, Anderson, Perry, Edmondson. 34 buts sur les 90 marqués par le Canadien depuis le début de l'année. Ça, c'est excellent. Oh, Contribution euh, <rire> intéressante des acquisitions de Marc Bergevin. Là où j'aime moins ça... Toffoli, Anderson, Petrie, Gallagher, 49%, 49 des 90 buts, c'est 55 des buts. Ça, il va en falloir d'autres, parce que là, tu es vulnérable si jamais il y a un de ces gars-là qui ne va ouais. pas bien. Mais on va renchérir après euh, la transition là, sur l'impact positif de Tofoli et Anderson. Oui, oh, parce oui, que ben, les gens le en parlent.
0: Vas-y, Martin.
1: Ouais, as de man... ouais, mais tu as raison de le mentionner. Puis, tu sais, la part également, tu sais, Edmondson, Jake Allen, qu'on n'a pas parlé encore, les gars, là, tu sais. Jake Allen, c'était difficile de signer des victoires présentement, mais il a gardé son équipe dans le match. Puis, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas encore peur d'envoyer Jake Allen dans le match, tandis que dans le passé, quand on envoyait Kinkade, pas un gars de bougie, mais j'en allumais pas mal chez nous. En tout cas, je laisse aller les gens de la télé au grand titre. On poursuit, nous autres, sur le web avec François Gagnon. Keith qui, 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 après son blanchissage, est revenu à ses bonnes vieilles habitudes hier en prolongation avec cette belle passe. Euh... Ah non, qui a donné le but de la victoire aux Flyers de Fidefi. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence. Hein? Euh, ouais, fait qu'on parlait des, des ouais, nouvelles acquisitions, que... François,
0: tu sais. Ouais. Ce que je voulais dire, en fait, Frank, c'est qu'une chance qu'on est allé chercher ces deux gars-là en attaque chez les Canadiens, là, parce que ça, ça a vraiment oh oui. transformé cette équipe-là en attaque, là.
2: Oui, puis ça montre à quel point euh, ces gars-là manquaient aux Canadiens. Ça démontre à quel point oui. on demandait à des gars comme Philippe Dano et Thomas Tatar d'être les pierres d'assises de l'équipe au niveau de l'attaque, alors que c'était pas ça leur mandat ou leur capacité totale. Puis c'est pas pour enlever du crédit à Dano et à, à Tatar. Dano, là, il a pas marqué hier. Il a joué tout un match de hockey. Il a disputé 24 mises en jeu. Euh, il a été très, très important. Mais... Toi, tu parlais de, tu dit, as, je résume la demi-saison à Anderson et Toffoli. J'accepte ça, là. Dans le point Anderson, de Anderson avec 17... Euh, euh, oui, Anderson, 17 buts, euh, c'est le même nombre que Connor McDavid puis Léon Draisaitl qui ont joué deux ou trois matchs de plus. Alors, euh, on mm. est en arrière de, pour ces trois-là, en harry. arrière d'Austin Matthews, mais c'est ça, là. il est là, là, il est avec les meilleurs. Euh, Petrie est le meilleur défenseur au niveau de la production dans la Ligue nationale. C'est pas rien, c'est pas des accidents de parcours. Mais moi, les deux mots qui me reviennent, c'est imprévisible et fragile. Ça, je résume. si tu me demandes de résumer la première moitié de saison du Canadien, j'y vais avec ces deux mots-là. Écoute, le club qui part en fou là, en début de saison, euh, 8 victoires euh, dans les douze premiers matchs, des points dans 10 des 12 premiers matchs, après ça, boum, plus rien. T'es obligé de congédier le coach. Tu es obligé de congédier Mahler parce que l'attaque à cinq va nulle part. T'es obligé de congédier le coach et gardien parce que Price euh, a perdu ses repères. Et là, ben là, tu reviens lentement et sûrement, mais c'est des grosses fluctuations, cela. Le Canadien, on le voyait se battre, en tout cas. Moi, je le voyais se battre pour la première place de la division. Là, il se bat pour une place en série. Ce n'est pas normal. Alors, peut-être que ça va se replacer. Mais ce club-là, pour se replacer, doit cesser d'être fragile. Et ça, là, dans mon état des forces, j'ai des statistiques là-dessus. Le Canadien, dans les 28 premiers matchs, là, quand ça va bien, ça va très bien. S'il marque le premier but, il gagne. S'il donne le premier but, oups, il en arrache. S'il prend une avance d'un but, ça va bien. S'il prend une avance de deux buts, c'est presque parfait. C'est parfait qu'il avance de trois buts. Mais quand le club, de l'autre côté, prend les devants, là, il n'est pas capable de revenir. Et pire encore, quand le club nivelle les chances, quand il revient de l'arrière et il dit «oups, on est là », Là, le Canadien a peur soudainement, puis perd ses moyens. Souvenez-vous, le 25 février à, à, à Winnipeg, des avances de 2-0, 3-1, ça a fini 6-3 oui. pour Winnipeg. Ça, c'était dans le creux de la vague, là. mais ça, c'est un exemple d'un club fragile. Et quand on regarde la fiche du Canadien, il y a une chose qui vraiment handicape cette équipe-là et qui mine sa première saison, c'est les insuccès en prolongation puis en tir de barrage.
1: Écoute, là, Je mettre zéro la moitié. Point.
2: Mais en toi, Martin, en toi, même pas en moitié, 3 sur 7. Puis là, soudainement, tu es avec Edmonton qui a joué plus de matchs au deuxième rang. Alors, ça fait une énorme différence. Là, je regarde oui. mes feuilles, là, je ne veux pas me tromper. Il euh, y a une seule autre équipe qui a trois défaites et aucune victoire en tir de barrage, c'est les Devils du New Jersey. Ils sont en bas du classement. Il y a trois autres équipes qui n'ont pas gagné en, prolong... en tir de barrage. Tampa Bay, Vegas et les Jets. Mais ils sont allés juste une fois, puis ils en ont moins besoin que le Canadien. En prolongation, là, le Canadien a sept matchs où il n'a pas gagné. Quatre défaites, puis trois qui ont fini nul. Puis si tu regardes ça, là, il y a les Highlanders de New York, l'Arizona et Buffalo qui n'ont pas de victoire en prolongation cette année. Mais les Islanders sont allés trois fois. Deux fois chacun pour l'Arizona et Buffalo. Et il y a juste les Kings de Los Angeles qui ont aussi perdu quatre fois en prolongation. Mais les Kings ont gagné un match. Donc, leur pourcentage d'efficacité est meilleur. Alors ça, là, le Canadien est pourri à ce niveau-là. Et ce qui fait bien mal aux Canadiens, c'est qu'il est sur un pied d'égalité avec les Red Wings de Détroit, Donc, en bas complètement du classement bas, ouais. de la Ligue nationale, avec deux <coughs> victoires seulement dans les matchs qui se sont décidés par un but. Les matchs serrés, le Canadien ne les gagne pas à cause des prolongations puis tirs de barrage. Et ça, si le Canadien veut grimper dans le classement, il faut absolument qu'il trouve une manière de euh, trouver euh, comment euh, se sortir d'affaires dans les matchs serrés marquer en, 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 dans un filet désert comme Toffoli l'a fait hier. Ça, ça n'est une solution. Mais c'est une solution qui est pas ah, Hier, ils l'ont fait. Dans les... Dans les points que le Canadien a gaspillés cette année, souvenez-vous la remontée des Canucks avec 41 secondes à faire puis une victoire en tir de barrage. Tu sais, le Canadien l'avait le contrôle et il l'a perdu. Euh, même situation plus tôt euh, dans la saison. Le Canadien qui mène en, à, en fin de deuxième période dans le premier match à Toronto, mauvaise punition, deux buts rapides des Leafs. Perd en... Ça, c'est des points que le Canadien a gaspillés cette année parce qu'il n'a pas été en mesure d'aller chercher le but de plus qui faisait la différence. Et ça, pour moi, c'est le gros, gros objectif que euh, Dominique Ducharme doit se fixer. Pour la deuxième moitié de saison, parce que la planche de salut du Canadien, bien sûr, il y a Carey Price, bien sûr, il y a l'avantage numérique, mais il faut trouver une façon d'aller chercher le but qui va faciliter les matchs au lieu de les compliquer comme c'est là avec une fiche comme le Canadien a dans les matchs qui se décident par un but.
1: Salutations à plusieurs personnes qui nous écrivent euh, sur la page de Honjaz euh, Franz, Je trouve ça le fun. Yannick, c'est pour toi puis moi ça. Hey Martin, juste pour tes stats personnels, quand j'écoute le podcast live, c'est sur RDS. En reprise sur YouTube puis en balado dans l'auto, c'est sur Castbox. Je ne sais même pas c'est quoi Castbox. Il va falloir que je m'informe. Salutations à toi, Franz, <rire> et merci beaucoup de nous avoir écrit. Euh, Marc euh, parle des qui qu'on dise victoire de suite. Michel Lapointe, il dit c'est vrai quelqu'un le pourri en prolongation d'ailleurs un conseil que je leur donnerais c'est allez-y juste pas euh, tu sais je rajoutais aussi François tantôt tu parlais de tes statistiques de victoire par un but t'sais, hier c'est une victoire par un but mais il marque un but dans un filet désert mais, tu comprends, on, je ne sais pas si la statistique on pourrait la regarder comme ça on va ramener les gens de la télé, je vais t'amener sur un autre sujet puis on va parler également avec David Perron Département du pourri, mais solide, les sables de Buffalo. Hier, c'est une onzième défaite de suite. Toi qui tripes sur les power rankings, mon François, celui de Buffalo, le gars qui a fait un power ranking, il a mis les sables de Buffalo, pas 31e, 32e, derrière le Kraken de Seattle. C'est incroyable. C'est rendu une dérisée. Ça, Hier, pendant le match. En reprise, pendant le but de Backstrom qui ramasse une rondelle libre de TJ Oshie, on a représenté la séquence à Sports Center avec une chanson de Benny Hill. Pendant un 3 contre 1, une passe de Skinner à Casey Middlestad, la rondelle est allée dans les coins, on a manqué la passe. Sur le 3 contre 1 suivant, on a fait pause, on a mis quatre choix de réponse. Premier, un but. Deuxième, un arrêt. Troisième, passe ratée. Quatrième, lancer à côté du but. Les gens ont voté pour le quatrième lancé à côté du but. Trois contre un lancé à côté du but. <rire> en point de presse, je vais juste terminer avec ça. En point de presse, vous pensez que les journalistes à Montréal sont tough? En point de presse, le journaliste a dit à Sam Reinhardt il dit, tu ne peux pas me faire à croire que vous jouez encore les uns pour les autres puis pour le coach. Le, mais Reinhardt a dit je ne sais pas ce que tu si veux, je te réponds. La performance n'est pas suffisante, mais j'aime mes coéquipiers puis j'aime mon coach. Et le journaliste a posé la même question à, à l'entraîneur. Kruger. Il a dit, « Tu peux pas me dire que ces joueurs-là jouent pour toi. Même si tu pas d'accord avec moi, je vais continuer à dire que ces gars-là ont abandonné sur toi. » Puis Kruger, il a dit, mm. « Qu'est-ce que je fasse? Je vais continuer à travailler avec les Écoute, c'est la risée les sabres de Buffalo. 11
2: en ligne. Mais hein? Dans le power ranking, tu as raison d'émettre en arrière du Kraken, parce que le Kraken n'a pas encore de problème avec le plafond salarial, alors que les Sabres <rire> en ont un problème avec le plafond salarial. C'est épouvantable. Mmh. Écoute, cette semaine, je les ai descendus au 31e rang, parce que Détroit, ben, tu t'aimes pas, fallait que je leur donne une petite euh, récompense, mais c'est pas Détroit qui a monté, c'est les Sabres qui baissent. Écoute, tu regardes ce club-là, là, puis regarde, je, ça fait une coupe d'année que je couvre le hockey, là, puis vous autres aussi, puis les gens qui nous regardent aussi. Sur Pépise. Les sables de si Buffalo fait. sont meilleurs que ça, là. Ils sont meilleurs ouais. que ça. Jack Eichel, c'est un très bon joueur de hockey. Là, il est blessé, c'est correct. Euh, euh, Rasmus Dalin, c'est un très bon défenseur. Il a l'air euh, — Ils ont toutes l'air fous. Ils ont l'air de tout, sauf d'un club de hockey. Et ils ont surtout l'air, et c'est ça que le collègue de Buffalo soulignait hier, à s'en sacrer comme dans l'an 40. À vouloir être n'importe où sauf à Buffalo. Puis ils sont chanceux qu'ils ait pas de fan d'un gradin, parce qu'à Buffalo, Merci les amateurs vrai. de sport, ils sont... Ah oui. Connaisseur et exigeants, Puis ils ont eu des belles années avec les Sables. Ils ne sont jamais rendus à la Coupe Stanley. Euh, ils ont passé proche une fois. No goal. Vous vous souvenez de ça?
0: Mais ah, no euh,
2: goal, ouais. là, Là, c'est là, 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 lamentable. Et je faisais une joke sur Twitter hier soir, puis je disais, les partisans de Buffalo sont encore, ça brosse parce que les Bills, on leur ont donné une grande, grande saison. Ils n'ont pas encore réalisé à quel point les sables sont mauvais. Mais là, là, ça va les frapper en pleine face. Et la seule raison pour laquelle je vois euh, comme une inaction comme c'est là avec les sables, c'est que euh, le père Pégou, le propriétaire, qui est aussi propriétaire des Bills puis qui est propriétaire du centre-ville au complet qui a revampé, là, il doit dire, « Bon, ben regarde, on va, on va laisser ça aller puis on, euh, on va prendre des décisions qui s'imposent pour Structurer cette équipe-là. Parce que. Moi, j'ai une pensée. Vas-y.
0: Vas-y, Frank. Non, bien, j'allais dire, j'ai une pensée pour Taylor Kruger. Hall. Il doit être content au bout d'avoir signé là, lui.
2: <rire> Moi, j'ai pas de pensée positive pour Taylor Hall parce que au salaire qu'il réclame, quand tu regardes les résultats ah. qu'il a offerts dans Ligue nationale. Puis j'y en veux encore, puis c'est pas de sa faute. C'est les journalistes qui ont donné le trophée Hurt à la place de le donner à Nathan McKinnon. Mais il n'y avait pas d'affaire à gagner ce trophée-là non plus, parce qu'il jouait pour un club qui était moribond. Il y avait juste à aller marquer des buts. En tout cas, ça, c'est un autre, un autre débat, là. Mais je veux revenir deux secondes sur Rav Kruger. Il a l'air fou comme son équipe cette année, là. Mais ce n'est pas un mauvais coach de hockey. Souvenez-vous ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, ramasser le club oui, euh, de joueurs européens puis arriver à faire quelque chose avec ça. Euh, C'était loin d'être évident. Il a des connaissances, il a des compétences. On peut ridiculiser son approche parce qu'il a déjà coaché au soccer également. Mais en matière de hockey, il a fait ses preuves aussi. Mais là, -dire, tu mettrais n'importe qui en arrière de ce banc-là. Et j'ai l'impression que c'est une saison qui, euh, est terminée avant, qui était terminée avant même qu'elle soit commencée.
0: En tout cas. Hey François, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a parce que David est déjà prêt à David Perron. Donc, je veux prendre ah. le temps de te dire un gros merci. Puis je sais que tu dois assister au point de presse de
2: Marc Bergevin à 13h également pour son bilan. Alors, mon état des forces, là, ça s'appelle quelque chose comme imprévisible et fragile, le Canadien, c'est sur Rds.ca. Et puis je ne sais pas si David m'entend, mais quand je fais mon power oui, ranking, là, je regarde ses statistiques à tous les matchs. Il y a eu il y a des séquences de matchs consécutifs avec des points. Il est en train de se hisser parmi les meilleurs dans l'histoire des, euh, des blues. Mais David, brasse ta gang un peu. Vous êtes bien meilleur que ça. C'est tout ce que j'ai à
1: dire. François, il t'entend. On peut rentrer David, tu pourrais au moins lui dire bonjour. Ils vont pas <rire> te répondre. Vont...
0: Va, Vas-y. David. Salut, Salut David. Salut, les
1: boys. T'as-tu entendu François? As-tu compris ce que François toi, vient te, te dire? Il veut que tu joueurs. tes joueurs. Hein? Ben, ben, ben oui,
3: j'ai entendu Ah, regarde, je euh, cas... sais pas, pas comment dire ça, mais tu sais, c'est sûr que... Euh, de notre côté, on a eu un bon voyage dans l'ouest. Euh, on a quatre défaites dessus, dont trois en prolongation. Donc, ce pas aussi mauvais que ça peut en paraître. Euh, par contre, on n'est pas fier de nos deux derniers matchs contre Vegas. Euh, on a quand même la réalité de l'alignement qu'on a présentement. On a beaucoup de blessés. Là, on, on risque d'avoir quelques voies de retour prochainement. Donc, c'est ça qui s'en passe
2: en tout cas, François, lâchez pas, puis toi, lâche pas parce que t'as une grosse saison. Euh, bonne fin d'émission, les gars. Merci,
3: Frank. Bien apprécié.
1: Bye, Frank. Salut. Merci. Ben fin. Salut, euh, François. Ouais, ben, merci beaucoup. Fra... François a raison. Euh, David a tout un début de saison. Pis, euh... Mais Je n'ai oui. pas fait le calcul, David, mais vous êtes certainement l'équipe qui a le plus de blessures. Vous avez reçu Tarasenko qui a dû faire un grand bien. Peut-être Bozak va arriver en prochaine game. Euh, ça aussi, ça va faire une différence dans votre line-up.
3: Oui, effectivement, exactement. Là, regarde, le retour de Tarasenko qui a manqué pratiquement un an et demi de, de deux ans. Euh, Bozak, euh, que ça. ils ont quand même. Non, Uh, like a goal. comme l'entraîneur a dit c'est le possibilité de Schwartz uh, on a Paraco qui est probablement 5 un... uh, de... défensifs dans défense... la Ligue nationale qui est encore blessé uh, Robert Thomas qui n'est pas encore revenu au... Donc, on a encore quelques joueurs là, que... va... les gars quand ils vont revenir vont amener notre force d'équipe qui est la profondeur on n'a pas une équipe avec des superstars on est une équipe qui a nos quatre trios doivent faire le travail soit après soir pour avoir du succès. Euh, présentement, c'est pas qu'on ne peut pas faire ça, mais c'est un peu plus difficile
1: quand il manque tous les joueurs. C'est clair. Puis de toute façon, puis David, je fais juste une parenthèse. Je ne sais pas si tu te promènes dans le vestiaire. Là, euh, on te perd des fois. Parce que est, euh, je ne sais pas ouais. si c'est possible, ouais, si ah. possible que tu t'arrêtes, mettre ta main dans les airs ou toucher du métal. Ça <rire> <C 'est
3: une rire> joueur, tu un peu là.
1: 10 sur 10. Ouais, on un vraiment, peu la, tu sais, vraiment avec un sport que tu en métal. <rire> ouais, C'est ça.
3: je hey, dans le lobby de l'hôtel, Je ne sais pas pourquoi, mais on va voir le serveur
1: pratique bientôt. Là. 10, non, là, 10, sport, bon, là, 10 sur 10.
3: Ça
1: rentre 10 sur 10. Tu parlais de Tarasenko. Je disais ça à Yannick tantôt à Valcho. Je regardais le match, puis à un moment donné, il y a eu une grosse mise en échec épaule à épaule avec un adversaire. Moi, dans mon salon, j'étais. Vous autres, quand il revient au bas, dites-vous, est-ce correct? Ça vous donne ça à la chienne quand ça va un épaule à un épaule? Je sais pas. Ouais,
3: c'est sûr que les, les premiers contacts qu'il va avoir, je pense que c'est normal ce qu'il pense, puis nous autres aussi, mais de là à lui demander si c'est correct, je pense que la dernière affaire qu'on doit faire, c'est ça. Euh, je pense qu'il y a tellement dû à entendre cette question dans les derniers temps, dans la dernière année, par des gens qui doutent de ses performances euh, euh, quand il va revenir au jeu à cause qu'il y a eu trois opérations à la même, épa même épaule, etc. Euh, donc, je pense qu'en tant que coéquipier, on essaie de le supporter euh, comme un autre joueur qui revient d'une blessure, comme si de rien n'était, du sens qu'on le traite normalement. Euh, Puis évidemment, on veut que ça allait bien pour
0: lui. David, vous êtes actuellement à Los Angeles. Vous allez jouer demain contre les Kings. Vous étiez supposé jouer hier contre les Kings. Puis honnêtement, Martin, a eu la même réaction. Moi, hier, quand on a vu que le match était reporté, hier, au dimanche soir, là, je me souviens pas que le match a été reporté, était pour être remis à une date ultérieure, à cause de la mauvaise température, tempête de neige et tout ça, je suis fait coup d'onde. Le match est à Los Angeles, il se mettait à neige à Los Angeles. C'est quoi qu'il se passe finalement pour réaliser que les Kings était pris à Dallas? Euh, ça vous a fait une petite journée de congé non prévue puis il y a des endroits pires dans la vie pour avoir une journée de congé que Los Angeles? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée off hier, finalement?
3: Bon, on peut pas faire grand-chose. Il que... n'y bon, a pas grand-chose. Ah, C'est vrai, ouais. Mais euh, non, aussi les restrictions sont en Californie, dont Los Angeles ainsi que San Jose. On va à voilà, notre prochaine ville. C'est probablement les plus stricts euh, dans l'Amérique du Nord. Là. Ça commence à ça commence à louser, là euh, Mais euh, non, c'est quand même spécial. Nous autres, les gars, on trouve ça tout le temps drôle quand on peut être assis sur le banc ensemble, mais dans la chambre d'hockey il y a littéralement des plexiglas entre chaque stall, entre chaque banc des joueurs. Euh, Puis, tu sais, 10 minutes après, c'est es assis sur le banc d'un côté de l'autre. On teste ça tous les jours. Bref, c'est la situation on vit avec. La même chose pour le manger à l'hôtel. Euh, pour la situation du match, quand on sais on était dans l'avion, on s'en venait euh, en direction de Los Angeles. On voit sur Twitter on a le Wi-Fi. Euh, on joue aux cartes, les gars, on entend parler que euh, finalement, euh, que leur vol elle, va être cancelé à cause de la température au Colorado. Tu sais, C'est quand même un, un, une opportunité pour nous qui est décevant, du sens que L.A. Euh, jouer au, joue au Colorado, ils il devaient jouer back-to-back -back contre nous. C'est une situation qu'on on a, on a la possibilité tu sais, de pogner une équipe qui devrait être un peu plus fatiguée. Des points qu'on ouais. a vraiment besoin. Une équipe qui nous, tu sais, qui nous, ben oui. qui nous court après dans, dans le classement aussi, là. Fait que c'est des points qui sont très importants. Euh, en plus d'être ici pendant deux jours à, tu sais, à rien faire autre que de pratiquer puis d'attendre le prochain match. c'est la situation. Mmh. On une un année encore une fois très spéciale. On s'attend, on s'attend des choses par rapport au COVID, mais définitivement pas par rapport à, à la météo.
1: <rire> de la neige, une équipe comme Los Angeles <rire> qui est arrêtée par la neige, ça s'invente pas. Écoute, moi, je, je, je sais pas ouais, ce que je suis vraiment dans le... Je suis vraiment dans le... Qu'est-ce que tu y as dit, tu sais? Euh, Jordan Millington a signé un contrat de 6 à 36 millions, OK? Ouais. Moi, ça, je disais à Yann, j'ai un de mes cette semaine qui m'a annoncé qu'il était vraiment fier, il venait de décrocher un contrat à plus de 200 000 par année pour un gars qui n'a pas de secondaire 5. qui avait vraiment le fierté. Puis, je l'ai félicité, wow, c'est vraiment hot. tu J'aimerais ça faire le salaire de Yannick Lévesque, moi aussi. Fait que tu comprends tout. <rire> euh...
2: <rire> qui est pas mal en bas de ça, by the way.
1: <rire> J'étais pas mal impressionné puis content. Quand un gars signe 6 ans à 36 millions, vous devez y dire quelque chose. Je peux pas croire que c'est business as usual.
3: Ah, moi, je suis, je suis tout le temps fier pour un gars de même. Euh, surtout, tu sais, quand c'est réellement son premier contrat qui va... Euh,
0: mais ben oui, c'est vrai.
3: Tandis qu'il euh, avait signé, je pense, deux ans, 4,4 par année, euh, ça l'amène à un autre niveau de vie. Là, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça va le setter up for life, euh, sans aucun doute, s'il est intelligent avec son argent, évidemment. Euh, Puis je crois qu'il va l'être. Donc, euh, moi, ça m'apporte tout le temps une certaine fierté quand tu as un coéquipier euh, qui se rend là, qui réussit. À, avec toutes les étapes qu'il a eues, on se rappelle, même de y a deux ans, de trois ans, il était dans la Ligue américaine pour une autre équipe que les Blues de Saint-Louis quelques années plus tard, euh, d'accomplir ce qu'il a fait. C'est... C'est super, de se C'est une histoire félicité. incroyable. Oui, non, exactement. Je l'ai félicité. Puis on est tout le temps content peu importe c'est qui, mais euh, avec la, la situation qu'il a vécue, euh, tout ce qu'il a accompli euh, dans les deux dernières années, euh, on est super fiers de lui, super contents. Puis, tu sais, euh, là après ça, ça reste à lui de, de prouver le reste, est-ce qu'il va, est qu va être capable de continuer sur ses performances de la même façon, est-ce qu'il va être capable d'amener son, son niveau de jeu à un autre niveau un, un niveau encore plus élevé euh, c'est tout le temps la, la bataille que tout le monde se demande, là. une fois qu'un joueur signe son, un contrat à long terme, le joueur est capable de, de vivre les expectations, donc euh, moi, je, moi je crois que oui dans, dans cette situation
0: David, cette année, euh, tu l'as dit il y a quelques, quelques secondes que c'est une situation particulière avec la COVID et tout ça, puis c'est une saison particulière, là, puis elle va être marquée dans l'histoire parce qu'elle aurait été spéciale. À Montréal, on jasait beaucoup cette semaine. T'sais, en début de saison, tout le monde était excité de la division canadienne, que c'était pour être des matchs incroyables et tout ça. Puis là, ben, on dirait que chez les partisans, pis un peu tout le monde, les médias, on commence à être un peu tanné de tout en voir les mêmes équipes. Sauf euh, des fois en plus, deux, trois soirs en ligne. Sauf Martin. Il y a à peu près juste Martin qu au Québec qui, qui tripe encore. Là, on aimerait ça voir des matchs contre d'autres formations. Vous autres, dans votre division, sentez-vous ça un peu? Comment ça va être tanné de toujours avoir les mêmes, les, les mêmes équipes en face de vous? Ou euh, non, au contraire, vous vous êtes acclimaté et vous aimez ça?
3: Non, euh, je me sens la même chose que, comme tu l'as dit, là. Euh, je trouve que huit fois, c'est trop. Euh, si c'était six, déjà, ce serait mieux. Non, regarde, je pense qu'on ouais. vit un peu la même chose. Là. Euh, comme les gens aussi, là, au travail de tout ça, on est chanceux de faire ce qu'on fait, mais ça reste que les restrictions d'endroit à endroit, en endroit ce pas la même chose. Ils ne font, ils font pas tout du sens ensemble. Euh, tu sais, on sent que la population commence à être fatiguée, amenée de certaines affaires. Euh, on vit un peu la même chose à travers notre équipe. Comme je l'ai mentionné, certaines règles là, qui. Au travail, tout me parle des équipes, mais là, je retourne un peu à ça. Certaines règles que tu dis pourquoi que dans la chambre on est de même, mais après ça, c'est pas dans ce cas. Fait que ça, ça arrête pas de, de, de changer d'endroit en endroit. Euh, Puis de jouer la même équipe qui tout le temps. Là, regarde Los Angeles, encore une fois, c'est bien le fun de venir à Los Angeles. Là, il va falloir revenir en fin de l'année. Euh, pour juste un autre, un autre match euh, qui rajoute encore oh, une fois énormément de mille euh, d'avions euh, inutiles. Euh, on doit être une des équipes qui voyage le plus cette année, ce qui est quand même difficile sur, sur les gars. Euh, de la façon, encore une fois, de la façon dont, dont notre équipe doit jouer pour avoir du succès physique intense, euh, amener notre game à tous les soirs avec quatre trios. C'est un peu plus difficile quand tu vis toutes ces situations-là. Donc euh, ça fait tout ça par, par sens
1: pour défendre mon point, c'est parce que moi, je me dis on le sait que ça va revenir <rire> à un calendrier normal à partir de l'an prochain. Et le plus bel exemple, regarde le Canadien a battu Winnipeg hier. Moi, j'ai hâte de voir le match de mercredi, comment Winnipeg va réagir. Et puis je présume, tu dans l'histoire récente, vous avez perdu un overtime contre Vegas. Je présume qu'il y avait comme un... ça n'a pas été comme vous voyez dans le backup, Mais moi, c'était un match que je voulais voir comment Saint-Louis va réagir, comment vous allez revenir, rebondir. C'est comme... Euh, elle nous a glissé entre les mains. J'aime beaucoup ça, moi, les deux en deux avec les mêmes équipes que vous revoyez. C'est pour ça que moi, je continue à défendre. Le... Garde, ça va arriver une fois dans nos vies. Moi, je ne l'ai pas vécu, la Ligue nationale à 6. Yannick l'a vécu, mais pas moi. Fait que on le vit présentement. fronté le main puis
0: pas à peu près. <rire> hey, Martin, tu ne le lances pas aujourd'hui, Yannick. C'est le fun,
3: j'aime ça, ça,
0: <rire> Hey, dit la fin, David, il me cherche, mais il va me trouver, c'est un moyen temps d'ici la fin de l'émission, je te le garantis. <rire> non, mais regarde, Martin, je,
3: je comprends ton point aussi. Il y a beaucoup de, de petits positifs qui est intéressant à voir au travail de la Ligue nationale, les ajustements que les, les entraîneurs vont aller faire. Euh, même nous, on joue Vegas, on perd en, en overtime. On y va avec euh, Ville Uso, euh, notre deuxième gardien de but. Vegas décide de garder Fleury, euh, étant donné que Robin Manor est blessé. Puis, euh, peu importe la raison, là, je n'embarquerai pas là-dedans, mais il décide de retourner avec le tu sais, C'est tous les petits ajustements qui sont différents. Euh, par contre, même si on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, moi, je suis content que l'entraîneur, il a pris la bonne décision, selon moi. C'est en saison régulière, tu dois faire jouer tes deux gardiens de but, tu dois lui donner confiance. C'est jamais ce qui peut arriver plus tard en fin de l'année. Si Dennington a une blessure, Tu peux pas non plus... Euh... Si tu reviens avec Bennington en gardien de but, est-ce que ça enlève la, la confiance à Villousso, tu dis bon, on ne fait vraiment pas confiance contre une grosse équipe comme Vegas? Euh, honnêtement, ce pas de sa faute qu'on a perdu. On, a, on est sorti flat un peu, on n'a pas de, la réponse qu'on a eu voulu en troisième période non plus. Beaucoup d'erreurs défensives. Donc, euh, comme je le mentionne, moi j'aime malgré tout notre, le, la décision de notre entraînement, je crois vraiment qu'il doit faire confiance à tous les joueurs dans l'équipe le sentiment d'être important pour ton équipe, de vouloir faire une différence. Puis euh, c'est aussi à Villé ou répondre de répondre prochainement qu'ils qui, qui reviennent à l'alignement, même si on a perdu, c'est pas de sa faute. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait une grosse performance. C'est toutes des choses à même. Euh, Qu'on voit évidemment des mêmes équipes. Euh, selon les équipes, tout le monde prend des, des décisions différentes.
0: David, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des questions euh, sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, RDS.ca, si tu permets, on va, on va en prendre quelques-unes, puis je, je vais te les poser, là, juste avant, il y en a une qui m'a fait rire, là. Vincent Leroux écrit « Dès le retour, dans quelques temps, de On en studio, Yannick droppe les gants contre Martin ». Jamais, je ferais ça parce que ça serait injuste pour Martin. Là, t'sais, on ne fait pas le même <rire> Je pense que ce ne sera pas un bon match. <rire> hey, Guy Baudry te demande, David, je t'en pose une comme ça, vite, vite. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais dire, au terme de ta carrière, que tu as eu une belle carrière? Est-ce que c'est d'atteindre le plateau des 500 buts, des 1000 matchs ou autre chose? La Coupe Stanley, évidemment. Ça, tu l'as ouais. tu, tu gagné.
3: Oui, c'est ça. Regarde, euh, je n'atteindrai pas 500 buts, là, mais... Euh... <rire> euh, c'est sûr que j'ai le matchs dans la tête, j'aimerais ça. C'est un, un rêve que, euh, du sens que plus tu vieillis, il y a différents plateaux qui s'atteignent. Euh, donc, oui. ça, c'est amené qu'il y a une certaine possibilité à ça pour moi. Euh, c'est une arc en voie, je trouve que tout aille bien, j'y vais jour au jour, mais c'est ça pareil. Euh, ultimement, tu vas avoir gagné un coup Tu entends beaucoup euh, de joueurs qui n'ont l'ont pas gagné. C'est littéralement leur seul regret, un cas comme Kitty Katia qui a 1000 matchs. C'est pas 200 matchs, il y a 500 buts, il y a 1000 points, 500 passes, euh, des matchs, des étoiles, euh, des participations aux Olympiques, mais il n'a pas, pas réussi à gagner la course cette année en tant que joueur, il a gagné avec nous. Ça. Donc, trouve ça. C'est sûr que les, ces gars-là trouvent ça difficile, difficulté, de, de succès de tellement de façons, mais ultimement, tu veux gagner la course cette année dans un rôle que tu as senti que tu étais important aussi. Euh, pas nécessairement. T'sais, les gars qui n'ont pas joué, oui, ils font partie de l'équipe, mais c'est sûrement pas le même feeling à 100%. Pas pareil. Euh, Non, c'est ça, c'est ça. C'est euh, même marc andré Fleury, j'en avais parlé, puis euh, le fait c'est quand il avait gagné en 2009 versus d'autres années, c'est sûr que le feeling est un petit peu différent. Pareil.
0: Tout à, fait, tout à fait. Juste avant que Martin, tu reprennes la balle là, au passage comme ça, il y a Olivier gaulin gingras qui te rappelle, Martin, « Oublie pas que Yannick a un bon ami qui s'appelle André Roy qui pourrait s'occuper de toi. » Je veux juste te passer le message. Ouais, C'est bon. <rire> du message reçu,
1: euh, Yannick. Message reçu. Étant, hey, que je peux plus te faire de blagues à toi, je vais en faire une à David. David, arrête. Tu peux scorer sur <rire> sans but. Tu en manques juste 250.
3: Oui, c'est ça. Ouais, je vais
1: pas réussir à jouer un dans les hey. après avec mes chums. <rire> Colin, là, tu penses à euh, 10 par game, c'est sûr. Euh, David, il y a des gens qui nous demandent, euh, puis parce que je présume, on l'a déjà fait dans le passé, euh, à chaque fois qu'il y avait un joueur étranger pour Canadien ou pas. Maintenant que le Canadien a joué plusieurs matchs, puis je sais qu'il y a une, euh, un calendrier condensé, tu n'as peut-être pas autant de temps de regarder les matchs que dans le passé, mais tu sais, nous autres, on est vraiment éblouis par Josh Anderson et Toffoli, ce qu'ils font. Les gens te demandent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux gars-là Qu'est-ce que t'aimes de ces deux
3: joueurs-là euh, Non, regarde, c'est des très bonnes acquisitions. J'en avais parlé avant la saison. Effectivement, le fait de, je pense pas juste le fait qu'on joue souvent, mais c'est le, le, le time change. Ici, trois heures de différence. Si Montréal joue dans l'est, l'heure est complètement différente pour nous. Euh, souvent, on arrive d'une pratique, etc. Puis eux, ben le match commence trop longtemps après. Euh, donc. Euh, pour, euh, pour Tuffoli, j'adore sa game. C'est quand même un gars euh, dans ma tête qui joue simple, mais qui va tout le temps trouver le moyen de produire euh, ses petits buts, faites des bons jeux, etc. Anderson, pour moi, comment je le vois quand il était à Columbus euh, ou même à Montréal, le peu que j'ai vu de lui. Oui, il a des, des bonnes statistiques. Il a marqué gros des buts cette année. Mais sa game n'est pas juste ça. Si, même s'il ne marque pas de but pendant 10 matchs, de suite, son côté physique devrait être là. Sa présence, sa face noire, il va amener du momentum, il va amener un, un, un échec avant, etc. Euh, c'est plus que la production. Donc, moi, c'est ça qui m'impressionne de lui.
1: Il est rendu un professionnel de la TV. Il nous laisse quitter les gens de la télé. Merci beaucoup. Dans la télé, on poursuit sur le web. Salut, maître. <rire> tu es un vrai pro, Dave. Il reste juste à dire salut à Mme Lemay, puis ça, tu pas fait.
3: <rire> salut, Mme Lemay. <rire> <rire>
1: Et hey, en plus, ce que je voulais te dire sur Toffoli, je suis sûr que tu t'entendrais bien avec, vous allez à la même vitesse à peu près, il garde la rondelle, s'en débarrasse jamais. Honnêtement, là, il y a du David Perron dans le nez.
3: Ben, C'est drôle parce que quand tu me demandais de comparer, j'y ai pensé un peu. Euh, C'est un gars que tu le vois, qui joue avec sa tête, qui essaie de jouer avec intelligence à chaque décision qu'il faut la rondelle. Euh, il trouve le moyen d'être efficace justement, malgré que sa vitesse n'est pas incroyable. Euh, donc, euh, non, gardes pour moi, c'est un autre gars qui m'impressionne. Sa production ne risque pas d'être côté euh, début tout le temps que ce qui est là présentement, euh, mais ça risque que chaque petite décision qu'il fait avec la rondelle, selon moi, aide l'équipe à avancer dans la bonne direction, à amener du momentum dans la bonne direction, puis euh, garde c'est une très bonne acquisition.
0: Bon, plusieurs euh, questions. Euh, évidemment, euh, dès qu'on le dit, là, les, les questions se sont mises en à entrer. J'en ai une vite, vite, comme ça, euh, de David Thibaudot qui te demande... David, je me demande si les joueurs regardent encore autant la tablette euh, chez le Canadien avec du charme. Tu ne peux pas répondre à ça, évidemment. Mais il te pose la question, qu'en est-il chez les Blues? Y a-t-il une politique? Avez-vous le droit de vous servir de la tablette ou du iPad comme vous voulez durant le match?
3: Oui, pas vraiment de politique, mais... Euh... C'est quoi, que justement, à vous entendre parler de ça. Euh, c'est quoi j'avais remarqué aussi récemment dans notre équipe que je trouvais, d'un fois, euh, que ça arrivait trop. les cons, Il y a d'autres gars qui m'avaient parlé au travers de moi. Les entraîneurs nous en avaient parlé. Euh, je pense que c'est important d'engager de, dans le match. Euh, c'est correct, peut-être, une fois par match à la limite deux ou souvent, il devrait y avoir des matchs que c'est zéro, que ça ne regarde même pas la tablette parce que tu es conscient de ce qui se passe sur la patinoire, tu es engagé avec les autres trios aussi, tu encourages les autres joueurs, euh, tu comprends le momentum de la game, qu'est-ce qu'il y a de besoin. Si tu es un gars physique, tu regardes le match, fait que tu sais que si l'équipe manque de physique dans le moment, ben, tu risques d'aller en échec avant puis d'être un peu plus physique pour les, les, les prochaines présences. Euh, si tu si as la tête dans l'iPad, tu vois rien de ça. Euh, puis, selon moi aussi, on est tellement chanceux avec les technologies. Si tu veux analyser ton match, tes présences, tu le prends à pas le temps de le faire, de le regarder. Puis là, ah, j'ai manqué une chance de marquer là. que j'arrive de faire avec la rondelle là? Il faut que tu tournes la page. Puis c'est le même que tu vas trouver le moyen de faire le, la bonne décision le, selon moi, la prochaine fois que tu vas la rondelle.
1: Et toi, petit, des fois, on regarde d'autres sports. Puis on veut amener les meilleurs deux autres. Exemple, au football, on a beaucoup d'entraîneurs. On en amène plus. Puis je pense que c'est bon. Mais au football, ils regardent l'écran parce que c'est un sport qui est tout le temps arrêté. Et il y a comme deux équipes dans ouais, une équipe. C'est différent. Tac. Mais au hockey, ce pas la même affaire. C'est pour ça, je
3: pense... Le, le corps arrière, je veux dire, euh, qui regarde euh, la défensive euh, allez, ça ne change rien pour lui. Là, tandis que pour nous, euh, on est tout le temps engagé. Tu peux mmh. euh, être le prochain embarqué sur la patinoire à tout moment. Euh, Il y a un gars qui peut se baisser, peu importe faut que tu sois prêt. Il faut que tu saches avec qui tu vas embarquer sur la, la patinoire pour ne pas y avoir trop, trop genre sur la, sur la glace, etc. Euh, C'est complètement différent, là. Euh, puis moi, c'est le niveau aussi mental, tu as besoin d'être émotionnel, tu besoin d'être dans la game pour euh, aller faire une différence. Puis si tu as la tête dans l'iPad, selon moi, tu sors complètement de ça, c'est comme si tu te mets dans un jeu vidéo puis euh, tu sais, analyses trop tes performances au lieu de juste jouer puis de y aller avec ton instinct.
1: Regarde, je vais regarder ma prochaine question, Pistag. Qu On voulait finir avec. Mais Marc Benjamin va parler à 13 heures. Je vais te parler de, des gens qui euh, sont obligés de répondre de leur mise en échec. Encore une fois, hier, le joueur des Horleurs, selon moi, ne devait pas faire ça. Puis je pense que tu es sensible au à la tête. Fait qu'on se la garde pour la semaine prochaine. Je veux pas que tu me répondes ouais, ça, ça en 30 secondes. Fait que je me la garde pour la semaine prochaine. <rire> mais il y a quelqu'un qui te demande, quand ça va être déconfiné, est-ce que tu as hâte de recevoir Yannick Lévesque pour un hors-jeu? Euh, tu peux dire non. <rire>
3: On l'a fait une coupe de fois, c'est le temps <rire> plaisant, ça c'est sûr certain. Euh, puis puis David, pense, on,
0: on, on, oui? on l'a fait une coupe de fois, mais jamais à Saint-Louis, c'est-tu drôle? On l'a fait à Pittsburgh, on l'a fait à Vegas, mais on n'a pas été à Saint-Louis, <rire> fait on va aller le voir aussi tôt qu'on peut.
3: Pas le choix, puis il y a Sam
0: Blay, euh, pas, ça va bien. Il y a là oui. en tant que Québécois aussi, puis on
3: va essayer de en ramasser d'autres. C'est tout le temps plaisant. C'est tout le temps une belle. Euh, c'est rafraîchissant pour nous de, de voir. On a du plaisir avec toi, Yannick, avec André, puis euh, souvent, on n'a pas grand temps pour les gens à l'extérieur de la face noire du sens que ça peut être fatigant, ça peut être un peu trop de temps, mais avec vous autres, on dirait que c'est différent, c'est rafraîchissant, c'est drôle. On prend quelques heures, puis la journée passe là, c'est le fun.
2: Yes!
0: J'aime ça entendre ça. Après Merci, David. Gâchée, tu, finis bien, tu finis bien ma journée. <rire> Une chance d'être <rire> là. Que le mêle t'a sous mon Yann. dos. <rire> ah ouais, après que je t'ai gossé toute <rire> la journée, <rire> veux tu veux-tu m'amener, s'il vous plaît? <rire> ben oui, je vais t'amener dans ma valise. Hey David, un gros, gros merci. Bon. Euh, je sais tu t'en vas à ta, ta séance d'entraînement, puis on se reparle la semaine prochaine. C'est toujours bien, 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 bien apprécié. Puis les gens adorent tes segments. Merci, David.
3: Ça me fait plaisir, les boys. Bonne journée. Salut là.
0: Salut, bye-bye. David Perron, encore une fois, très sympathique et surtout très généreux de son temps. Tu, sais, on, il, tu le dis avec hors jeu, là, il est généreux avec nous quand il va, mais avec mmh. nous autres, à chaque semaine, on jase, tabarnouche. Le gars dans le lobby de l'hôtel pendant 30 minutes puis il nous jase ça, c'est merveilleux. merveilleux. Aujourd'hui, malheureusement, Martin, on est pressé par le temps. On n'aura pas de tableau trois étoiles, ça va revenir demain parce qu'il faut rappeler aux gens que Marc Bergevin s'en vient dans quelques instants pour euh, son point de presse. Il va faire euh, le bilan mi-saison. Donc, les gens qui nous suivent sur le RDS. Vous pouvez rester là d'ailleurs sans bouger. Vous allez avoir automatiquement le lien euh, qui va embarquer après nous pour euh, le point de presse de Marc Bergevin. Super, si Martin, je vais avec mes remerciements puis je te laisse un mot de la fin. Donc, merci à François Gagnon, merci Show. à David Perron, merci à Valérie, à la mise en ondes réalisation, merci à Rock, aux médias sociaux, à toute l'équipe de production en régie. Un gros, gros merci. Vous faites de l'excellent travail. Et demain, Guy Boucher et Denis Gauthier seront nos invités. Et merci à vous tous Ooh. de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. Voilà, mon cher.
1: Gros merci à tous les gens qui prennent la peine de nous écrire en direct ou en différé. Et sachez que si vous n'avez vous pas eu de réponse de notre part, c'est parce qu'on ne l'a pas vu insister. Parce que Yann et moi, euh, on prend ça au sérieux ouais. de... Oui, on vous répond euh, aussi souvent qu'on le peut, puis si jamais on en manquait on s'en excuse. Mais de prendre votre temps précieux dans une journée, de prendre le temps de nous écrire, on l'apprécie énormément. Merci Yaval, comme tu l'as dit. Merci à ta mère pas à nos mères, puis on se rejase demain.